0: Oui, bonjour Christian, bonjour Marie-Pierre. Allô, Martial.
1: Est-ce que toi, tu es déçu, euh, c'est-à-dire pas déçu, est-ce que tu es surpris de voir qu'on qu maintient cette décision-là? Non,
0: euh, je ne suis pas surpris. Euh, moi, je constate là, que cette semaine, on offrait des services de garde d'exception de, et euh, ben, l'exception, elle se passait entre 15 à 30 des jeunes... Euh, qui fréquentaient nos écoles déjà cette semaine. Donc, euh, puis ça, c'était le retour des fêtes où les parents faisaient leur possible pour les garder à la maison. Mm -hmm. On avait quand même 15 à 30 des parents qui ne pouvaient pas garder leurs jeunes. Fait que je ne suis pas surpris là, de la position du ministère parce que déjà, nous, on nous avait annoncé, plusieurs parents disaient, Bien, la semaine prochaine, euh, pour payer mon pain puis mon beurre, n'aurais pas le choix d'aller travailler puis n'aurais mm -hmm. pas le choix de retourner le, mon enfant euh, à l'école ou en tout cas avoir une solution de garde pour mon enfant. Là, je pense aux primaires. Là. Mm -hmm. euh, mm -hmm. À ce moment-là, euh, je ne suis pas surpris que le gouvernement disent, bien, de toute façon, ces enfants-là vont être dans écoles, on bien qu'ils soient assis sur leur bande de classe.
1: D'accord. Parlez-nous un petit peu, M. Godreau des, euh, des principales mesures sanitaires. Est-ce que c'est encore plus euh, exigeant que ce qu'on qu a vu avant les fêtes?
0: Bien, en fait, ce sont les mêmes. On applique les mêmes mmh. mesures là, depuis, euh, depuis 22 mois maintenant, là, mmh. où est-ce qu'on fait une désinfection, on s'assure que les jeunes gardent une bonne distanciation. Il euh, y a le port du masque là, qui va être qui revient en tout temps, là, même pendant les périodes d'éducation physique. Donc, ce sont les mesures qui sont mises en place là, pour éviter que les jeunes se contaminent entre eux.
1: D'accord. On a parlé, bien sûr, euh, et avec raison, du fait que les parents, je pense qu'en général, les parents sont contents de voir que leurs enfants vont retourner à l'école. Les pédiatres aussi se sont manifestés euh, en faveur d'un retour à l'école. J'ai cru constater que les enseignants de leur côté, les directions d'école, il y a plus d'inquiétude un petit peu. Euh, comment vous voyez les choses de votre côté?
0: Oui, bien, la principale inquiétude, là, si on pense aux directions d'école, euh, provient du fait que euh, déjà euh, avant la pandémie euh, au niveau du, euh, du personnel disponible en cas de remplacement quand on avait des absences, c'était difficile euh, là c'est sûr qu'avec euh, euh, Omicron qui, euh, qui est présent dans notre euh, dans la population dans la communauté, mais on risque d'avoir un nombre d'absences un petit peu plus élevé euh, c'est ça dans le fond qui fait qui, qui la crainte des, des directions de ne pas toujours avoir la bonne personne euh, pour enseigner au groupe d'élèves, donc c'est principalement ça et pour euh, ce Bien, prévenir ça, bien, on, on travaille des plans de contingence dans mm -hmm. nos établissements. Là, où on regarde si on a un titulaire absent, mais qui va venir prendre la relève? Euh, est-ce que le titulaire lui-même pourrait enseigner de la maison parce qu'on le sait, l'Omicron n'est pas si invalidant pour les gens? Donc, mm -hmm. est-ce que l'enseignant qui doit s'isoler pourrait enseigner de la maison, par exemple, pendant qu'on est surveillant dans la classe. Ce, ce sont les genres de, de possibilités qu'on est en train de travailler.
1: OK. Parce que vous vous étiez déjà commis sur le sujet il y a quelques mois. En fait, au début de l'année, vous aviez dit que vous, aviez, vous avez pas beaucoup de remplaçants là, en vrai, euh, sur la liste d'attente. Vous n'avez pas beaucoup de remplaçants déjà là. Ça s'annonce... Euh, déjà pas facile là.
0: non mais c'est ben ça c'est le principal enjeu je vous dirais par contre on a travaillé fort avec l'université euh, qui euh, qui offre une belle collaboration avec tous les stagiaires ils ont plus de 2000 mille hein, à l'Université de Sherbrooke là, okay. en enseignement et euh, ils, ils nous euh, ils ont tendu la main là pour dire ben si on a des besoins euh, émergents ben ils pourraient faire wow. leur coup, là dans la situation là où est-ce que euh, ben c'est des jeunes qui sont en formation qui mm -hmm. ont ces compétences et ces intérêts là donc ils pourraient venir nous donner un coup de main en relève dans les écoles quand qu on est
1: on est mal pris. Oh, C'est une, une très bonne idée. Et ça, ça s'est décidé quand? Quand est-ce que vous avez appris ça, que l'université a, vous a eu collaboré? La,
0: on a eu là. Ben en fait, on a commencé un comité de travail avec euh, la faculté d'éducation un petit peu avant les fêtes, mais on a reçu une lettre au retour des fêtes là, qui disait, ben, dans les circonstances, là, eux aussi ont entendu les annonces du ministère, puis euh, ils ont dit, ben, dans les circonstances, si vous avez des besoins, nous, on peut être des collaborateurs. Fait qu'on est en train de travailler à cette collaboration-là.
1: D'accord. Euh, vous avez dit tantôt qu'il n'est pas impossible que des gens dans l'école aient à changer de rôle un petit peu. Euh, un orthopédagogue, par exemple, pourrait être appelé une journée là, à, à prendre une classe en charge. Euh, ce qui va étonner un petit peu, c'est que le, on pourrait même en venir à, à faire appel à, à certains parents, à des parents pour superviser une classe. Ça, c'est le dernier recours, mais ça pourrait arriver.
0: Mais ce que, ben en fait ce que le ministre Robert a dit là pis, euh, euh, quand on, il nous a jasé c'était par rapport au service de garde principalement où il avait évoqué la possibilité de dire à un parent mais est-ce que tu viendrais surveiller euh, un groupe de jeunes là, ou un soutien à un autre éducateur pour surveiller un groupe de jeunes c'est dans ce contexte là qu'on qu pense faire appel à des parents euh, quand on est mal pris, on a quand même accès à beaucoup de ressources. Là. Mmh. Euh, nous, là mmh. sur notre payroll, là, on a quand même sur 600 enseignants, c'est à peu près 300 euh, titulaires. Donc, on a beaucoup d'enseignants chez nous qui n'ont pas de charge euh, de classe à eux. Donc, on a aussi toutes ces personnes-là mmh. à qui on a accès avant de penser recourir à des parents. Okay. Mais, euh, même avant le COVID, je vous dirais, c'est arrivé des journées où on demande à, à un bénévole dans l'école de venir ben, surveiller okay. euh, des enfants, là, euh, pendant une journée, pour éviter d'y retourner à la maison.
1: OK, OK. mon on ne demandera pas un concierge de faire les Mathématiques en sixième année, là, quand
0: même. Tout à fait. On, on fera pas ça. Hein? La compétence de l'enseignant, dans le fond, c'est quelque chose qui requiert une formation. Alors, oui. On n'aura pas ces attentes-là. Par okay. contre, entre tourner des jeunes de 5, 6, 7 ans à la maison, mm -hmm. le mettre les parents dans le trouble ou être capable de les garder à l'école, les surveiller à l'école, mm -hmm. on va privilégier cette voie-là.
1: Ben, oui. oui. D'autant plus qu'on a parlé de l'importance de la sociabilisation. Pour les jeunes, hein, parce que le fait d'être toujours constamment euh, chez, à la maison, ben c'est pas très sain pour la santé mentale, évidemment.
0: Non, non, c'est ça. Je pense que c'est le facteur premier qui motive là, euh, en deçà, en plus, en sur plus de, 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 du motif économique, comme je disais que les parents ont besoin aussi de retourner travailler, mais sinon pour les jeunes. Euh, c'est important de socialiser, puis c'est important là, de, de rencontrer les, les collègues de classe, là. Donc, euh, effectivement, il faut le, pouvoir les garder le plus possible en présence à l'école.
1: OK. Et là, on a convenu aussi de ne pas euh, fermer systématiquement des classes lorsqu'il y aura propagation importante, là.
0: Non. Là, les nouvelles consignes du ministère, bien, on comprend d'abord, là, puis ça, ça a été bien clair par le premier ministère puis le directeur de, par intérim de la santé publique, qu'au micron, pour nos jeunes, là, il euh, n'y a pas le, la même dangerosité qu'on a pu connaître mm -hmm. là, avec le Delta ou les autres formes là, de, euh, du COVID qu'on a connues dans les premières vagues. Donc, euh, pour ces motifs-là, dans le fond, ce qu'on va retirer, dans le fond, c'est le jeune qui a des symptômes. Lui, va aller à la maison, mm -hmm. mais les autres jeunes vont pouvoir continuer là, à, à être en classe.
1: D'accord, d'accord. Alors hier, euh, le ministre de l'Éducation, Jean-François Robert, j'ai quand même été sincère en disant écoutez, là, ça ne sera pas parfait, mais dans les, les le meilleur des deux mondes, c'est peut-être là euh, justement de procéder à un retour à l'école.
0: Oui, tout à fait. Puis tu sais, depuis le début, là, on, je vous dirais qu'il y a 22 mois, on avait une certaine com compétence puis bonne volonté. On a toujours cette bonne volonté là, puis on s'est amélioré. Hein? On est meilleur mm -hmm. qu'on était. Je regarde là, là l'enseignement à distance. Euh, J'ai 95 des jeunes là, qui sont présents euh, en ligne là, ce matin, Donc, euh, puis ça a été comme ça toute la semaine, là. donc euh, on est rendu meilleur. on a des équipements pour tout le monde, on a réussi à faire quand même de l'enseignement dans les circonstances, donc on est bien fiers de ça, puis euh, comme le ministre Robert, je le dis, ben, on fait notre possible, puis on essaie de se préparer à, toutes les à tous les scénarios, mm -hmm. puis euh, euh, on s'améliore à chaque fois.
1: Bien oui, puis c'est pas évident. J'ai envie de vous dire euh, bravo, lâchez pas. Et puis, Martial Gaudreau, merci toujours pour euh, les infos et ta disponibilité. Tu dois être euh, très, très occupé. Donc, un gros merci. Oui, merci beaucoup. Mais, hein. Merci à
0: vous deux. Merci pour votre rôle aussi d'informer la, la population. Je pense que c'est bien important aussi.